0: 欢迎收听《今天马文》，OK， 今天早上有下雨啊，大家记得出门要注意安全啊。这个下雨好像是久违，很久没下嘛，因为之前台湾遇到缺水的问题，然后呃，之前前阵子也有停电的状况嘛，所以整个环境呃，包含水力发电的影响等等，都需要这个水去。挹注整个台湾干旱的问题啊，不过我记得好像有一次下雨就直接把石门水库整个都呃回到百分之五十的库存量嘛，所以目前看起来应该整个状况会好转啊。那这个雨势预计要持续一个礼拜左右。好那呃，包含昨天整个确诊人数也下降到百呃七十五人嘛。不过、呃、我之前有跟大家聊过，我觉得应该解封还是需要再一阵子啦。哦、呃，因为大家会报复性出游嘛，就是一解封之后，大家可能就会待不住，所以可能会有条件的解封啊。最快最快大概也要等七月底才能完全恢复正常的生活啦。大家再等一阵子吧。好，今天就聊一则新闻。哦、呃，这则新闻非常的有趣，是特斯拉的前自动驾驶的执行官叫做 Jeremy g i l l o n 哦、呃，他在。昨天吴玉景的发布，他将出售2亿7千万美金，呃，相当于市值2亿7千万美金的股票。哦，自从他6月3号正式离职之后，哦，那他这次出售的股票呢？呃，透过呃官方去估计啊，他总共应该手上还持有着4亿 4,200 万的总股票数。呃，总总市值的股票数啊，那他出售了将近一半、啊、出售了将近一半、啊。不过这一次比较特别的是，为什么他会一下子出售这么多？哦、啊，这个我来聊一下，什么叫做员工股票选择权啊？叫做 employee stock options 啊。那这个就是说，呃。一般会发生在智慧型的高科技产业，例如说 IC 设计公司、软体公司哦。这种因为一开始创立之初都是小规模的新设立，没办法提供员工或者是经理人比较好的薪资报酬。可是他们又需要相对有这样子素质的人才去挹注到现在的公司环境嘛，他们才有办法去呃发展一个好的新的伟大的技术。所以通常这个发行呢，就会出现在一开始设立的新创半导体或者是新创。科技产业哦，那他们就是有点像是配股息的概念啊、哦。不过这一个选择权呢，就是通常公司会告诉员工说：“好，我们现在在一定的期间内哦，例如说现在2010年哦 ，Jeremy Gillen 是2010年加入特斯拉，他说哦，我们现在一张股票就是50块。好，那你做了多久之后呢？或者是你完成什么重要的里程碑啊、哦？他们叫 milestone 啊。那我会在50块这个金额哦，你现在可以拥有这个选择权哦。那可例如说可能是一千。一千股啊，一千股，一千。张股票的选择权啊，对于这五十块的金额，好，那如果你五年内好，例如说可能达成了他们的自动驾驶的目标，我就会不论多少价格，都会买这些股票回给你，或者是公司再去发售更多的新股，然后把这些股票呢归到你的个人户。好，所以假设说特斯拉在五年之内涨了一千倍，那他就必须要以五千块的金额把这一千张的股票买回来，然后直接赠予给呃这个公司的员工。那员对员工的心理期待来讲，哦，我现在就获得了这么巨大的报酬，你可以选择要持有这些股票，还是把它卖出。好，那这次呢 ，Jeremy Gillen 他就是用这样子的方式去大量一次抛售高达两亿七千万美金，哦，折合台币大概七十亿美金，呃，七十亿台币的整个股票的市值。好，那我们来看一下为什么他会有这样子的大动作，主要就是他从2010年就已经加入到特斯拉。哦，那他一开始是做 Model S 的业务，那 Model S 的。啊，他就是 Program Director， 就是整个 Model S 的设计跟规划。那 Model S 在2015、2016正式上线之后，他就开始去参与了呃全球行销的、全球的 BD 部门的副总裁。啊，那接下来呢，在2016年又接下来 Tesla Semi Truck 的 Program， 啊，那这个 Program 就是 for 无人自动卡车啦。那因为我们知道，美国是一个境内没有所谓连贯。铁路的一个国家哦，也没有高速公路的国家哦，有铁路没有高速公路。我这边跟着有高速有铁路没有高速铁路啦哦，因为就是因为对于美国人而言，州与州之间都有不同的法令限制，基本上他们是一个联邦的概念，所以对于高速铁路的需求会比。卡车来的小，因为第一个，咳咳卡车有送货的送货时效性跟服务，还有整个便利性比较高的问题。然后再来是，对美国来讲，现在卡车产业整个卡车工会也都呃，对于 transportation 这一块有很高的保障。所以其实我们都知道，这对美国而言，整个卡车的环境也好，或者是整个物流的环境，并不是像是其他国家呃相对的比较辛苦啊、呃。对美国来讲，呃。整个卡车运输是很重要的一环哦，所以很多公司在投入这样子的工作啊、呃，包含之前呃有一家中国的新创公司也在尝试在美国去做类似自动卡车哦、呃、自动运输这段驾驶，就是说他们想要做 last mile 最后一里路哦、呃，透过无人化、自动化方式去尝试啊、呃。那这次特斯拉也想要做这样子的业务，所以他不止在2016年接下了 Tesla Semi Truck Program， 那他甚至在2018年接下了。Automotive 的 president 哦，那 Automotive 整个层级就拉到自动驾驶这么高了。那不过他在二零二一年六月，也就是在几天前决定正式离开，哦，正式离开特斯拉，哦，那不再做这次的呃仲裁，所以他才选择直接把他这个股票出售。因为我们知道，呃，股票的选择权在公司你达到特定里程碑，或者说我每年就是。配发特定的选择权给你的时候，你在出售的当下，你就会去看这个公司还有没有未来发展性嘛？如果我觉得我在五年特斯拉是看涨的话，那我是不是就不卖了？哦，可是他选择在这次大动作的一次卖两亿七千万，哦，有一些社论就会认为说，诶、欸，他是不是有看到一些未来的可能性，或者是未来？呃，整个特斯拉会遇到的巴龙奶，我可能没有办法继续很稳定的这么爆炸性的成长，因为我们知道最近特斯拉的股票也就上上下下的嘛，前阵子跌回去，那现在又喷上来。呃、不过这一次、呃、对他们来讲，算是内部。一个精英中的精英去选择出售这样子的股票数哦，因为已经高达了他一半的股票数，我们都在观察他们是不是呃，对于内部有一些消息哦，那他认为说可能后续没办法有这么好的发展哦。那的确，因为在今年呃四月的时候伊朗 o 斯 m 有正式说，呃，他们叫做 s a l e 啊，他们把 battery 叫做 s a l e 就是车用电池，因为我们知道特斯拉续航力是一个很大的问题，呃、那包含是。甚至在卡车上面，如果你要做到电动卡车，电池的续航力更更是关键哦。所以他们这个叫做四六八零的专案呢，的确有延后了。呃，他们预计是在明年才能够把这个 sales 呃正式的推到公开市场上面、啊、那这个 sales 要推上去之后 s a v i n g t r a c k 才有下一步的可能。所以其实自从在 Class i c 就是。Semi Truck 的初代在2017年的11月发布之后，其实现在最近没有 Semi Truck 的消息啊。那包含 Cyber Truck 也是遇到了这个续航力的问题，所以有很大的瓶颈、哦。所以这一次呃，我们会认为 Jeremy Gill 真正出售的目的，第一个是告诉市场价值啊、呃，他认为特斯拉的股票可能。没有未来这么有爆炸性的成长，所以他选择出售。哦，再来是因为他六月三号离职之后，他决定投入新的一家新创公司。哦，目前还没有披露。然后，包含整个特斯拉也都没有公布新的，呃，原本在 Jeremy Gill 这个职位，就是 Automotive 这个职位的新的新任的 CEO 会是谁、哦。所以，呃，整个大动作，我觉得第一个跟他的。个人对于公司的期待有关。那第二个也让大家认识哦、呃，其实呢，在这十年之间，整个选择权带来专业经营人的获利是非常丰厚的。也就是他们都在买一个十年的梦，他这十年成功买到了将近呃。刚刚讲了四亿四千万嘛，四亿四千万折合台币一百三十亿，一百三十亿的股票价值，如果全部都出售，它可以直接现金获得一百三十亿。所以这一个选择权已经在这十年内被广泛在使用在科技公司，所以这个也是回归到呃很多台湾的新兴产业一开始在做这样选择权的尝试，但就还是我回归到前面所讲的，这个真的要看得准啊，并不是每个公司都有办法像特斯拉一样发展。那再再加上 Jeremy Gil 本来就。Jeremy d i n 本来自己就是天才了，所以呃，这个只是告诉大家，哎，这个人因为这个方式获得了这么大的成功了，可是也不代表未来有这么多的选择权哦、呃，可以一直抛售到市场里面，同样有好可以获得这么好的报酬。好，好接下来聊聊菅义伟，就是美国的呃日本的首相、哦、我我先怎么一直把美国讲成日本哦，日本的首相菅义伟啊、哦，他他他在今天宣布说。整个东京奥运最高每个场馆的限制人数会来到一万人。好，那这边来聊聊我自己个人经验。我曾经去札幌巨蛋看过五万人的比赛，哦，那个整个球场之巨大，就像罗马竞技场一样。我如果只能塞一万人，一定或多或少会对选手也产生影响啊。那主要这个是观众面呐、啊。那对于整个经济发展而言，其实呃，我们要知道日本已经投入了将近两千亿美金。在这一次的奥运主办上面，那包含因为 COVID 19 n e t 影响，已经延后一整年了。因为一整年，大家要想第一个场馆的维护，第二个是这些职工到底要请不请得到，第三个是国内舆论到底还要不要办，这些都会产生影响。所以这次建议我拍板定案，就是反正我的上限就是一万人，也大大的给国内呃这些认为应该要举办的人的一个安定剂啊，就是说好，我现在已经讨论到。我是要一万人来举办这个赛事，还是真的完全要不要有人观看？但是我就是要办，哦、所以我们预期在七月二十三号开幕式那天，注定是一定会办的、哦。可是，呃，整个解封的条件目前看来，上线就是一万人的限制下，一定会对于选手的参与意愿有造成影响哦。第一个，包含呃国内选手有没有需要冒险去参与？因为例如说，可能呃比较没有夺牌机会的，可是因为呃日本是奥运主办国，所以每个项目它都可以有。参赛权的哦，所以在这样的情况下，呃，可能在一些本来就没有多牌希望的参加项目，是不是日本选手还有需要冒着感染的风险去跟其他的国家的选手去拼搏呢？这个也是一个观察的重点。所以这一次包含一万人的呃限制，也是大大的给这些选手投下不确定的因素。因为如果是我，我就会因为可能观众人数的问题，或是本来这个。比赛就是很悬殊嘛，我就不是强项，那我硬要去比还有没有意义这件事情，因为已经没有国家的相信分享可以去看，会产生一些影响。所以未来我们知道，其实包含台湾已经在棒球项目选择退出了嘛，所以呃，连这么重要对台湾来讲，可能是基友多拍希望的。我们都选择退出。我们都知道，这次疫情可能会造成很多国家的实力不平均、呃、甚至是没有参赛的意愿。好，那我们来想想现在每一天，呃呃，现在。大概都还有一千四百名确诊者，哦，那因为包含我们知道 Delta 病毒也开始在全球性蔓延嘛 ，Delta 就是一个代代号了，就是说这个病毒又变种成一个超新星型的病毒，好那目前呃。每一天的确诊人数、呃，在五月中的时候还有大概高达六千人，而、啊、在昨天大概是一千四百人左右。好、啊，那如果真的要达成整个解封的条件，且可以说人的观赛预期要到一百人以下的确诊，我觉得很困难了、啊。这目前日本的人口已经达到一，我记得是之前是一亿三千万嘛，现在一亿三千万的人口，你真的要降到一百以下，那就代表几几乎第一个，要么是达到全体免疫，第二个就是已经呃大家都已经呃。对，就是达到全体免疫，或者大家都已经达到疫苗，这样情况下才有办法。所以整个日本的财政状况还是非常的困难。那未来也希望日本可以赶快度过这个疫情，因为奥运就四年一次。很多选手都是靠这四年一次的多牌梦想举个例子来讲，像我们《翻滚吧，南海的那个主角啊，他也是在这四年一次机会有成功获得一张体招的门票。那四年后他可不可以维持这个体艺，没人知道有没有可以维持体态，没人知道。所以大家都希望可以保持好的身体健康，也回到我们自己的工作。大家要知道。呃，运动选手啊，他是每日每夜的就为了这四年一次的机会哦，所以每个人都是需要抓住机会的。好，那说了这么多啊、呃，大家自己上班的时候注意安全啊！今天雨下超级大的，好，拜。